0: 大家晚上好，欢迎参与第二十期艾尔特云分享会，我是杨贝。今晚我们非常荣幸的邀请到范美忠老师来和我们分享他对鲁迅的研究和思考。在蔡朝阳的眼中，他是一个在自己的精神之旅中跋涉而不停步的范美忠；在魏勇的眼中，他是极其冷静、极其理性，我说故我在的范美忠；在学生谢倩的眼中，他是没有任何功利的追求的范美忠；在自己眼中，某种意义上。他就是《死亡诗社》里的叛逆教师基丁，他是民间学者、文科教师、思想爱好者、鲁迅庄子研究专家。可能一百个人眼中就会有一百个范美忠，但不变的是他对教育的执着和让人有些无法直视的真实。下面就请入范美忠老师，就大家所关心的有关鲁迅和教育的问题一起探讨
1: 。范老师您好，第一个问题是。鲁迅首先是思想家和革命家，其次才是文学家。他是怎样的？其实一路是在被重新建构。而教科书或者教育从来不是孤立的，而是政治的反应。当鲁迅作品被大量选编进教材的时候，从政治上看是为什么呢？现在又要逐出教材，又是为什么呢？这两个为什么，我认为反而是知识分子特别需要警惕的问题。还有他的文化偏执论、破恶声论等，和晚年写的《到章太炎》，他的老师的两篇，都对于认识全面的鲁迅很重要。难道不应该选编一些到高中教材去吗
2: ？关于这个鲁迅的三个家的评价，其实是像这个瞿秋白啊，或者说毛泽东这个左翼文坛给他的评价，呃，思想家、革命家、文学家，其实是这是对鲁迅的一个政治化解读。虽然鲁迅是一个政治人物，但是呢。呃，判定他是思想家、革命家、文学家，我觉得一个要从他做的事情，一个要是要看他的这种成就啊。就思想的层面而言，呃，我过去呢就是曾经给鲁迅非常高的评价，但是呢，随着思想的进展，我确实觉得鲁迅在思想上他的成就是不高的。比如说，第第一个在政治上，鲁迅本人他是一个。其实是非常极端的，就是我我在那个讲座当中说了，他说将来容不下吃人的人啊，这样的其实政治神学其实是跟我们后来的那种人与人与人的残酷迫害其实是同构的，啊，这个是非常非常成问题的，我觉得成不成不成思想家。另外一个呢，就是说他虽然他说这个现代社会的问题，呃、啊，一个是众数，一个是物质，众数就是大多数人，呃、啊，大多数平庸的那种。平庸之辈，像尼采所说的“末人”啊，这个呢，就是对那个少数这个，呃，少数这种天才的这种精神性和它的独特性啊、呃，构成了这种威胁，呃，这是一个方面。另外一个呢，就是这个，呃，物质，就是现代人过度的崇尚这个科技啊、呃，崇尚这个技术，崇尚这个物质，导致人的精神的空间被挤压。从这一点来讲呢，他是看到了现代社会的问题。他鲁迅其实他仍然没有逃脱现代社会的一些基本前提假设，比如说，呃，现代人的现代社会的其实一个基础其实是个人主义，个人主义或者叫自我主体。另外一个呢，现在现代西方思想的一个基本的前提，包括那种对理念的执着啊，对这个理性的执着。其实鲁迅呢，他之所以那个那么痛苦呢，我觉得一方面呢是他强烈民族主义情节导致他自尊心的受伤。呃，另外一个呢，就是说他这种对那种现代文化的过度认可，比如对科技啊、理性呢、啊、等等之类过度认可，导致他对中国文化做了不适当的前面的否定。另外一个呢，是他切断了与这个道的关系啊，因为自我和理念本身是使人本身远离这个道的。从思想上来讲，我觉得他是啊、呃，没有太多值得称道的。呃，但就就中国的政治社会而言，它不仅仅是呃就是说他的思想倾向于这个世俗政治神学啊、呃，就是那个在现实世界当中通过这个呃政治手段残酷的实现这个正义这一点，这个实际上是会导致这个极极大的灾难。另外一个呢，他没有思考，就是他除了对这个现实进行批判，他实际上他的路径是指指望通通过这个人心的改善来使这个世界变得美好，而人心的改善是根本不可能的。所以，他，呃呃，人性的改善是，其实如或者说，如果说要有可能的话，他必须回到人类的核心经典，比如说这个，呃，老子、庄子啊，或者说这个四书、四书啊，或者回到这个圣经、啊，这样的通过这种人类的核心经典，就是跟道相关联的，使人类向这个道回归。那么，鲁迅因为他没悟道呢，他他完全找不到，就是说人性改善的呃这种办法。另外一个呢，就是。而当然，我们说，即使回到这个核心经典，回到信仰，人性也不可能根本要根本上改善，其实也是不太可能的。就是那么这样一一来的话，制度性的建构实际上是非常非常的重要的。而鲁迅呢，对制度建构也缺乏思索，所以从这个意义上讲的话，呃，就就政就如何改变这个社会而言，鲁迅其实是没有办法的。正因为如此，所以他最后变成了就是说，对知识分子也好，还是对庸众也好，他。一种邪火啊，这种仇视和愤怒的情绪，它确实构不成一个出路啊。因为思想家如果不能够探索出道路的话、啊，这思想是可疑的。那么就这个革命家而言呢，我们我们说革命家是有特定的含义的，就是就如果从到汉语的原始的含义的话，我们说这个呃汤武革命，顺服天而应乎人，就是这个就是周武王呃把这个商朝给灭掉啊。这个是一个革命啊，这这是一个那个天命的转化，那么在近代的含义呢？革命家往往特指像这个国民党啊、共产党啊，他们通过这种政治的手段，通过甚至某种意义上通过暴力的手段，嗯、呃，来对这个社会或者是这个政政权来一个根本性的改造。那么我们知道，鲁迅本身他是没有参与这样的意义上的政治活动的。呃，即使当年的这个光复会让他回去回回中国刺杀这个清朝的这种这种。大臣他也是，其实也是拒绝了的。所以鲁迅他不是一个革命家，当然说他是一路被建构这个说法，当然也是正确的。就是说他是这个呃思想家、革命家，虽然不仅仅是这个共产党的做法，但是我觉得实际上是那个左翼文学，甚至到后来到这个共产党上台，尤、就、其是毛泽东对他呃非常非常的推崇，所有利用的成分也罢，反正把他抬上神坛，而对他的这个评定呢，成为一个定评其实呢这也是。误导了我们，或者说阻碍阻碍了我们，就是个人化的、很客观的去看待他，就是所有的既有的对他的各种评论，其实都不构成定评。呃，确实是他是被被建构的，那么而这也放大了他的身影啊，使他在很相当长的时间之内遮蔽了当时民国时候的丰富的文化生态。呃，其实那个我们有必要让他重新回到啊一个、呃、一个这个文学家，或者说一个仅仅是一个知识分子的角色。那、嗯、这教材当年为什么被大陆的呃大量的编进这个文学文本的，呃这个语文教材呢？我觉得这个是跟他，呃左翼文坛呃把它树立为这个呃旗帜，甚至是神有关系的。那么这个左翼文坛把它抬得如此之高啊、呃，这个跟这个呃毛泽东对他的这种。高度的评价或者说利用是有关系的。那毛泽东曾经说过，他跟鲁迅的心思他是相通的。而这样一个领袖人物的推崇，会影响到这个，尤其是我们呃共和国的前三十年啊、呃，这个这教育高度受政治影响的时候，会极大的影响对鲁迅的选择。毛泽东为什么如此高度的评价鲁迅呢？啊，毛泽东曾经说过，他跟鲁迅的心思相通的。这个话是什么含义呢？我觉得很多人是没有认真的去考虑过的。那么在这其中可能呃有多种的解读，比如说。他们的那种，呃，民族强烈的民族主义情节，呃，可能有；还有一个呢，他们的这种唯我独尊的精神气质；还有一个呢，他们都主，都认为这个重视这个精神的改造，然后，呃，重视这个精神、灵魂、意志。啊，毛泽东在五六十年代曾经写过这样的诗，叫做《六亿神州尽舜尧》啊。呃，其实鲁迅的国民性改造，呃，有时候近以人性改造啊。鲁那个毛泽东也是在那个灵魂深处闹革命，从这样的这种精神层面做着手，试图改变这个社会，改变这个国家而言，我觉得毛泽东跟鲁迅呢是有相似的地方。当然，他们还有相似的地方，就是说他们其实都是非常非常独立的一人。就是比如说，呃，鲁迅当然总的来讲，鲁迅没有完全摆脱西方这个思想的这种控制，但是呢，呃，鲁迅总的来讲，在面对这个西方的时候，面对各种。呃，理论话语的时候啊，他是不是僵化的迷信这个理论，而是直接的去观察这个现实。从这个意义上讲，鲁迅如果说他有思想的话，他的思想的方法是类似以类似以这个存在主义的现象学还原的方法，通过直接的这种体验啊，通过直觉的方式去抵达这个现实和本质，而不是被各种理论话语所束缚。在这一点上，毛泽东呃，在领导共产党革命的时候，他把这个马克思主义所谓中国化。啊，就是跟实践相结合啊，这一点我觉得他们也有相似的地方。其实毛泽东跟鲁迅的相似，还有一个我刚才说，的，他们有唯我独尊的气质。我们换一个说法，他们其实都有极权主义的气质啊，都有极权主义的气质，他们都有特别极端的气质，他们都是都是思想意义上的极权主义者，呃、啊，你当然毛泽东更是政治意义上的极权主义者。但是他们本身呢，也有这种非常专断独断的气质啊，他们的话语的方式、语言的方式啊，都是类似类似以上的话语啊。就是一种居高临下的一种独断，那么另外不是它不是一种开放的商榷式的对话式，另外呢就是鲁鲁迅本人他这个文章当中一个也不宽恕啊，很多是这一闪电呐、啊，呃这种底层的立场啊，就是说这这个当然鲁迅不仅仅是劳动人民，不仅是同情，但是也蔑视，但是呢他利用他的时候放大了这一点，他的底层的立场啊，包括他对他其实对这个。呃，有钱的阶层对知识分子阶层，其实虽然他自己也是知识分子，对这个，呃，学院派知识分子阶阶层，对这个资产阶级，对这个当权的这个阶层啊，鲁迅实际上是有一种敌视的，而且他骨子里的那个文章当中实时透露出来那种不宽恕啊，那种锋利那种、那种坚硬、那种偏执、那种极端啊，跟毛泽东后来搞这个政治革命当中体现出来的那种伦理和精神气质是相似的。所以鲁迅被后来被共产党利用啊、呃，我觉得是有道理。的。这个上来讲的话，又又又加上呢，鲁迅本人确实的，他有极极大的这种文学天才啊。因为共产党后来是尤其是前三十年，他在选教材的时候，涉及近现代文学，他不可能选这个自由主义的，像胡适啊、他们陈西滢他们这帮人的作品，他也不太愿意选这个所谓的第三种人，就是啊，甚至他不些他愿意选沈从文呐、啊、费名呐、啊、啊周,周周作人这些的作品。那么呃，如果左翼文坛呢，鲁迅的成就远远超过其他人，他的文字的力量，他里边的蕴含的情感啊，他的那个，所以从这个意义上讲呢，就是说符合这个党的这个意识形态的需要的，符合他的这种政治斗争的需要的，啊、呃，同时呢，啊、呃，又又那个文字确确实又有相当的文学成就或者一个精神思想含量的，所以这个写写写,写入他的多也就不奇怪了。那作品里面体现出来那种斗争意志和那种决绝仇恨啊，这是跟四九年以后所要进行的这种对立斗争啊，这种不宽恕啊，这种，呃，甚至对这个极端的否定，对传统的极端的否定，对这个统治者的极端的，对上层阶级的极端的否定，呃，这种呃意识形态需要是相适应的。但是呢，后来这个把鲁迅这个逐出这个教材呢，我会觉得。呃，当然也有政治上的原因。这个呃，作为当权者的来讲，哈，可能有政治上的原因。这个政治上的原因就在于，呃，鲁迅当年的这个批判斗争的指向呢，被我们垄断去加以垄断权释阐释。呃，本来他的指向实际上是指，其实就是指向正在当权的人，但是呢，在这个垄断阐释之下，呃，把他的批判认为他是指向了共产党想要打击的几个方向。比如，一个是这个封建主义啊，中国的传统啊，这个鲁迅确实也是对中国传统持全盘否定态度。另外一个呢，就是当前的想要打击的就是那个鲁迅生活那个时代的呃对象，就是那个国民党啊，他赢赢得他革命的合法性啊，他的反对的对象国民党是非常非常糟糕的。但那但是呢，呃，鲁因为鲁迅正好生活在国民党那个时代，所以他国北洋政府那个时代，他的批判呢，对当时的黑暗的揭示呢，对当前者的否构成了这个。呃，共产党论证他的这种革命合法性啊的、呃、一个相当的理由啊、呃，相当的理由，那么就是他觉得哦，你看鲁迅正好揭示了这个我们想要达到那帮人的这种呃黑暗和丑陋，呃，而鲁迅这种尖锐的批判也是我们所需要的。但是呢，呃，这是前三十年，但是这个事情久了之后，他因为他四九年以后本来他应该转向一个执从革命党向执政党转化，转化成一种。呃，这种正常的这么一个治国的状态，但是呢，毛泽东他一直想继续革命啊，就变成了一个永远的反呃革命党啊。这种状态呢，他特需要这种敌视和和斗争。但是到八十年代以来，共产党自身呃，他自身不再站在一种底层的立场，就是不是在无产阶级立场，他自己也变总体上变成了一个有权有势的一个统治集团的一个利益的代表者。那么这种情况下，这种情况下，鲁迅那种底层立场对当前的这种者，那种决绝的批判，那种道德批判和那种绝不宽恕，或者那种投枪匕首那种尖刻，他敢，他们自身也可能感觉到那种芒刺在背。从这个意义上讲的话，那么，呃，当他站在这个，呃，当年他站在这个台下反对这个国民党的时候，那么他当然对鲁迅的这种指向这个当权的这种批判，觉得，呃，是感到呃很好的，可以为他所用的。但是当他自己走上台上的时候，那么鲁迅这样的这种批判者，呃，变成了他并不喜欢的一个东西，所以他把它拿下来呢，肯定是有这个因素的。但是我并不认为这这这是唯一的因素，因为从编教材的人来讲，他也不他也不见得会完全忠实的，呃，执行，就是说这个当权者含蓄或者明确的暗呃暗示，因为他不可能要求的那么明显。对，因为从从编教材的人来讲，他可能有他个人的考虑。那么我我没并没有看到相关的说明。就个人来讲，我觉得随着80年代我们的这种文化走向更加的多元和开放，我们现在文在，我和文化的生态了解更加的真实、啊、那这种情况下，我们就我们应应该清楚，就是民国的时候那么多优秀的这种作家，那么又多优秀的知识分子和学者，那么当年的鲁迅的呃这个作品在中小学占据如此大的篇幅，其实极大的呃窄化了还有、呃、我们对那个。我们的文学史的面貌啊，这个是其实是不合理的。那个编教材的人知识视野得到打开，那么他当然希望呃容纳进更多的风格各异的呃优秀的这种作品。那这样一而这个教材的篇幅又总是有限的，这样一来，他把这个鲁迅的这个文章拿掉一些。其实我并没有去关注他究竟拿掉了哪些。我因为我现在不在这个公立学校体系之内呢，对教材很基本上是看不到教材。那么他拿掉相当的部分呢，我觉得是合理的，因为你否则你才能够容纳其他的，比如说这个，呃，比如说梁实秋啊，或者钱钟书啊，或者这个，呃，胡适啊，或者说这个沈从文啊，还有很多很多其他的作家的东西，是吧？所以说这个拿掉呢，我觉得可能也有这么一个考虑。这样的考虑的话，它的合理性在于，一方面，它尊重了文学史的真实的面貌；另外一个呢，从这个我们的文学对这个学生的这种心理和人格的形成来讲。它需要一种丰富和多元啊，来使我们的这种气质，我们的这种变得更加的博大啊，以免于我们陷入一个人的思想的世界里边。哎、呃，我是很有体会的，因为我在我们在读中学的时候没有读到什么好东西，一看到鲁迅的时候就惊为天人，然后完全把的自己的思想和精神完全被他套进去了。呃，这实际上我十多年的话，实际上是被被被鲁迅是套的比较深的，因为因为你像这样的大师的话，他的他的那个文字的这种精神。力量是很厉害的，就是情感力量。如果你没有其他的同样的这种水平很高的人的这种思想的话，作为平衡的话，你往往容易被钻入这么一个狭隘的死胡同里边。所以我觉得鲁迅的作品，嗯、呃，被拿掉相拿掉相当多的部分是也是必然的，因为在那共和国前三十年之后，我们的很多东西都要都都要实现一个转化。当然，那你说这样拿掉的话，那么我们不需要鲁迅那种批判精神嘛、啊？啊、呃，其实批。批判精神我们当然是需要的，但是呢，它不是文学的全部啊，就是它那种有的呃好的很柔和的是吧？啊，提倡宽容的啊，这种很温润的啊，甚至是、呃、书写这种个人的这种呃世界的啊，它都是可以的。那而且这种批判精神呢，也未必一定就要是鲁迅式的。恰相反，我觉得呃，我今天回过头来冷静的看的话，鲁迅的批判精神当然是值得赞赏的，但是鲁迅那种批判，我是。不是很欣赏的，不是很欣赏的，呃，有有有几个原因，一个呢就是他的批判的道德化之下，其实鲁迅你会发现，他没有逃脱中国传统儒家的毒树，其实就是特别喜欢道德批判，这一点是非常非常要命的，就是反传统的，反传统的被传统套死。就是说他反礼教、反理学，其实他就是就是理学家，而他其实某种意义上讲，他就是道学家。而且他本人就是其实被李教套得很深的，呃，在这种问题就是今天都还存在，就是很多人呢，他不是去理性的思考啊，把问题说清楚，而是呃进行一种道德批判，这是鲁迅的是一大毛病。另外一个呢，就是鲁迅的批判呢，他的情绪化呢是非常非常的重的、呃，那这个不利于把问题说清楚。还有一个呢，就是鲁迅呃在批评问题的时候以前我们老说鲁迅往往是那种。啊，对事不不,不对人，其实不然。我觉得鲁迅太多的针对个人的攻击，包括这个写写到那个徐志摩来一个唇红齿白呀、啊，写到这个顾颉刚去嘲这边的口吃啊，啊，我觉得他那的批判里边有一种邪火啊，其实是非常非常的尖刻的。其实这样的话，不利于我们养成一种那种见浅宽容的一种温厚的这么一种人格啊。我觉得这个是呃有问题的。当然，鲁迅的批判，我我我我觉得。他的还有很多方面的问题，比如说他他的时政批判不用说了，就是其实不是一种现代公民说理的一种典范。另外一个呢，比如你包括他对传统的批判他说中国的书少看或者不看中国书，其实这些书就是完全没道理的，就是就是完全是一种情绪化的。另外一个呢，就是他对中国传统文化的否定，他说百宋千千言什么那个易经八卦天球河图或者算命啊什么，他把他说的一无是处，其实。这种其实完全不是一个理性的一种研究的态度，所以说我我觉得这个我们今天要走出这样的一种偏执啊，这样这种偏执其实在上个世纪八十年代还继承着这个五四的这种读书。新文化运动有它的价值，但是它也有它很大的问题、啊。今天其实应该到了批判和反思的时候。要认识全面认识鲁迅的话，当然这个文化偏执论呐、啊、摩洛斯的说破生论这几篇是非常非常重要的，但是呢。他其实是，其实鲁迅在他这个文章的话，应该是在写写于这个，呃，我具体记不太清了，好像是1901年还是1907年左右、呃，大概是鲁迅的这个30多岁的时候写的。但是呢，由于这里面涉及了他当时所能够读到的西方的大量的这种文学作品和西方的这种哲学思想的作品，所以说呢是又是用文言写的，其实相当的浓缩啊，也也。呃，对对，中学的生来讲也是比较深的啊，很多对中学很多中学语文老师来讲也是比较深的，所以我觉得是，不是特别合适。那如果由我来讲，当然是可以的。对针对少数有天赋的学生，这是有可以的。呃，当然呢，他写章太炎的文章，当然也是很好的。但是呢，问题在于，我们是不是一定要去全？对中学生而言，是不是一定要是去全面认识这个鲁迅？那我们需不需要全面认识孔子？全面认识李白？全面认识杜甫？全面认识苏东坡？那么我觉得其实是没有必要的，因为我们的教材篇幅毕竟是有限的，我们没有必要全面的去认识所有等伟大的这种呃文学或者思想的人物，呃，所以就除非他是有孩子学生是有特别的兴趣的，所以我觉得这个呃论章太炎的二三四，可对于是前面认识鲁迅可能是重要的，但是对学生来讲啊未必有多大意义。这个问题就回答到这里吧，啊，可以进入下一个问题
1: 。范老师好。您讲座里提到，因为鲁迅对于人性弱点的不够宽容，致使他没有悟道。那您经历过08年地震事件后，对人性中的恶和人性的弱点，有没有比鲁迅更宽容，而让您比他离道更近呢
2: ？鲁迅悟道其实是有很没有悟道，其实是有很多的原因的。呃、啊，有时候呢是确实是有每个人的这种命运。但是呢，我他没有悟到的话，其实可能不仅仅是他对人性的弱点不够宽容，呃，相当程度上呢，就是，呃还是因为他，尤其是接触这个西方之后啊，啊，西方思想文化之后啊，由于他自己呢，啊、呃，这个强烈这种民族自尊自尊心，然后他感觉到这个中国的落中国的落后是因为缺乏这种科学，等等之类的啊，缺乏这个自我意识，缺乏这种个个人主义啊，导致呢，他。对相关的东西特别的执着。就是要你说尼采非常深，我们知道尼采的超人哲学其实是极端的个人主义，极端极端的主体啊。虽然这个主体呢不是这个笛卡尔所讲的我是故我讲那个理性主体，但是呢，它其实意志主体。换句话说呢，鲁迅本身被对现代所谓的现代西方文明，从哲学上来讲，它的根源就是一个我啊，就是佛家讲那个我执那个我对自我的极端的执着。嗯、呃，具体来讲，当然可以分解为一些方面。其中就是，比如说科学，它是对那个现象的执着，因为科学研究的对象呢，它其实时空当中的物质现象，对现象的执着，也就是对佛教讲那个色的执着。另外一个呢，就是对理性逻辑的执着，嗯，然后呢，对这个自我的执着。现代人对物质的执着，但是鲁迅倒不一定特别执着物质，但是呢，他对 idea、对理念特别执着，对自我特别执着。但是我们知道，对这种理念、理性、现象。当然，鲁迅倒不一定那么那么理性，但是他天性是不理性的。但是呢，由于他所受的这种自然科学的训练，又使他朝向这个理性。理性还是一种自我的至上性。他鲁迅的哲学的核心就是自我的至上性。那么导致了，我们知道这个自我它不并不是最重的，唯有放下自我，呃，放下自我的执着，他才能向道回归啊，这个是最关键的。他被现代文明或者说现代性、被现代西方文化所套。当然鲁迅对人性的弱点确实是不够宽，不够宽容的，呃，这个这个跟他骨子里呢确实缺乏宗教精神关系，他没有这个悟道啊，他对人性呢估估计的也非常过度的这种邪恶，其实是他他时而希望把人性改造的善，他估他又对人性估计的过过度的邪恶，然后呢，呃，他对他人的人性呢我看得很神其实对自我实际上是。反省的不够的，有人说鲁迅最有反省精神，在我看来不是这样，他的那个对对些人性邪恶的洞察啊，主要指指向他人，嗯，但是呢，他又没没有意识到这种这是人性的弱点啊，需要去悲悯啊，需要去宽恕的，因为我每个人都有人性的弱点，如果不宽恕，我们就陷入所有人的仇恨之中。零八年地震呢，确实我因为我一直对人性的恶、哦、其实也也还比较敏感，就是这一点跟鲁迅是有点相像,像的，但是呢，呃，零八年呢确实还是让我感到非常非常的震惊，就是。人们借助于这个善的名义，肆肆无忌惮的倾泻内心的恶，就是善构成了他，呃，发挥他内心潜藏的恶的一个借口。他却恰恰说明，就是所有朝向善的这种努力和这种，呃、渴望，如果不指向对自我的这种人性的反思的话，其实是根本就没有什么意义的。所以。呃，但是这个0 8零八年呢，我我对人性感受非常非常深，但是也但也不也不见得就是导致我更宽容吧，就是但是这种经历呢，对我来讲确实是一种修炼的过程。说你对这些东西的话，呃，经历过之后呢，呃，其实谈不上什么宽不宽容，因为我从来就没有去仇恨，或者说要去，我我我自认为我也不是什么上帝啊，像鲁迅说一个也不宽恕这个话呢，我现在是不会说的，因为。我觉得这个宽不宽恕的问题啊，因为人的人性的恶和人性的罪啊，最终啊，呃，你如果是基督徒的说法呢，就要到上帝那里去交账。呃，我们即使不采用基督教的说法，我们觉得这个天在天地宇宙之中啊，冥冥中是有他这种正义的啊，就是这个，呃，因果报应不爽。那么这个即使他不是说通过法律和政治的手段来实行的这种报应，但是呢，我就相信这个宇宙当中啊。做在冥冥当中是有他的正义的，而人做的任何事情，他都会有自反射回自身的后果啊。我们说一句话说，做人出来混是要还的，那、啊、倒不是说你干了什么事情我就给你打了我一拳我就给你一拳，而是指在这个天地宇宙万物的这种因果的链条之中，就是你所做的所有的事情啊，他可能都会在某些时候导致回过头来讲，啊、呃。导致你自己去遭受什么结果啊？这个我是相信的，所以我觉得呢，啊、呃，美国人做的事情，呃，由他自己去承受这个后果啊。我既无权审判、呃，也不存在宽恕的问题啊。我就根本就不当回事啊、呃、我不能因为别人的这个呃过错和罪恶啊，来让自己痛苦啊，惩罚自己，因为这个仇恨呢也好，宽恕也好，都陷入一个二元对立这当中当中，因为我根本就无所谓这个。呃，仇恨呢，当然也就没没有宽恕的问题了。对道的接近呢，倒不是说，呃，因为这这个事情当然有影响，但是这不是最关键的，而是在于，从我本人来讲，啊、呃，我要寻求这个精神的出路和自我的拯救，寻求这个精神的归属，那么最终必然是要向道回归啊。这个向道回归的话，呃，有的人是选择了向这基督教的上帝，是吧？有点选择了儒家，而我个人呢，我觉得最兼有兼有气质的是庄子。那么这个呢，至于我为什么能够呃悟道啊，我觉得这个还是有天赋的因素在里面，我不是说我天赋好，而是指我天赋当中啊，我不知道是因为跟我的成长环境，还是我个人的这种先天的气质，我个人生命当中这种本真或真诚的东西比较多。而这个东西呢，即使我在成年之后啊，我远远的离开了他。我的内在的这种本性，但是有一天有一种强烈的力量使我朝向啊这种本真的本真的这种呃或者这样讲吧，就是呃现代文明越发展啊,啊人们在物质在科技当中沉迷的越深，那么呃人们就是人性就异化的越厉害，人离我们的本真越远，人离我们精神的家园越远。这个时候的我们那个内心强烈渴望回归。那么这个向道的回归的话，其实是我心灵拯救的一个必然的需求。有没有经历零八年这个事情啊？都必然。我因为因为装鲁迅的世界，它是极端自我，而已。因为或者说这样讲吧，被自我就像那个呃残阶的那个茧啊，把自己呃封闭起来呃，然后完全就是不得呼吸啊，这是极端的绝望，我没有出路的。那么。呃，人人走到这个，像我走到三四十岁呢，我我必必然要突破，走出这个绝望的话啊，去看到这种道的光明，我必然会突破这个自我，互相道回归。那、啊、这个是一个有内在的需求啊，也有这个时代的需求在里边。第二个问题就回答完了，下面可以发第三个问题
1: 。美中老师您好，昨天听了您的讲座录音后，去重新读了《狂人日记》和《阿 Q 正传》，有了不少的触动，似乎看到了当代社会的影子。在《狂人日记》里，所有人都要吃人，不仅是既得利益集团，被压迫的人也想吃人，甚至小孩子，由于娘老子的从小教育，也要吃人。想到2008年冉元飞老师文章里指出的，中国现在是个互害社会，是不是就是人吃人呢？您觉得《狂人日记》是不是当代社会的缩影呢？另外，《狂人日记》以救救孩子结尾，那是不是表示鲁迅并非认为吃人是原罪？而相信人性本善呢？另外，《狂人日记》里也讲到有真的人、不吃人的人，是不是鲁迅相信有智人这样的人存在呢？这些是否都跟基督教义有冲突呢？谢谢
2: 。我不认为，就是说，《狂人日记》仅仅是当代社会的缩影。那么，如果你从当代社会当中读出了同感，那恰恰表明鲁迅作为一个文学家的伟大的地方，因为其实他揭示的历史和他当时生活社会的这种。呃，状况其实是人性恶的一个反应导致的，呃，导致的结果。呃，你当你活在任何社会，你可能都会感觉到，活在《狂人日记》所说的社会啊、呃，如果你对人性的话有足够的敏感的话，其实我在解读《狂人日记》的时候，我发现我们以前的这种，呃，几十年共产党对垄断的对鲁迅的阐释，造成了我们理解它的一个很大的一个问题，就是我们总总是从社会学的角度，从政治政治学的角度去解读鲁迅的文作文学作品。而我们知道，其实鲁迅的作品固然它带有这样的意图，但是呢，我们知道伟大的文学家，他从根本上讲，他是从人性、从人的存在的角度切入这个对世界的理解。凡是从社会学、政治学的角度去解读这个文学作品，在我看来都是一个落入下层的。不是说绝对不可以，但是呢他不是从本体上来理解文学。另外一个呢，就是说，呃，如果一个作品除了政治学和社会学的阐释，就没有更高的人性或者说存在论的阐释，那么这样的文学作品，它的意义是有限的。它是不具有永恒性的，所以我觉得《狂人日记》，你，呃，由于它指向了人性，从而指向了所有的时代。你在这个时代读到同感的话，当然是可以理解的。这恰恰说明了他的生命力。那、呃、鲁迅的狂人日记》的后面讲讲救救孩子，救救孩子，确实是，呃，他没有确实没有意识到，呃，这个吃人是人性的原罪啊，并不是说这个，呃、通过这个文化改造，呃，通过未来的人就可以不吃人了。所以说，鲁迅本身的话，由于他写《狂人日记》里边的圣经结构，就是我解读出来的圣经结构，并不是说他已经意识到这个，因为他不是一个基于基督教信仰的人，所以他呃，他并不认为这个呃，缺乏的相关的观念。但是呢，人性的恶是一个是真实的现实，所以他在《狂人日记》里边有又通过他的体验揭示了这样的一个现实。如果我们要从神学上来阐释，其实就是言坠之人。你具体的来讲呢？呃，或者说就，就就是人的实实际存在的堕落状况啊、呃，人性恶的一个表现。那么这个问题的话，那如何拯救的话，我是这么来看的。具体的狂人日记当中，我说西亚基督的拯救，当然就是那、这个，呃，这是一种路径吧。我现在回过头来看的话，我觉得其实，呃，这是一种路径，其实，呃，它不是唯一的路径。但是我们这样讲吧，我们人心要得到改善，必须向核心时代的这种经典回归啊、呃，比如说。他可以是像这个圣经，像这个基督的拯救，你可以是也可以是像这个，啊，释迦牟尼的回归是吧？也可以是像这个孔子的回归，像老庄的回归。这就是为什么我近几年我对这个传统的态度大变的原因，就是因为在这之前的话，我是无同，嗯无条件认同现代启蒙主义的，就是尤其是法国以来的近代启蒙主义。其实我们很多知识分子都在套死在这里边。近代启蒙主义就是理性至上啊，呃，理性至上，个体至上，还有人本主义。那么，我觉得这个我们把这个现代文明作为这种不容置疑的价值神圣的出发点，我觉得是有问题的。因为现代文明的核心其实就是个体啊、呃，就是个体。我这个主体的话，从发展知识和科学来讲，啊、呃，这个个体叫理性主体，呃，那就是我是故我在的主体。从我们呃，极大的释放我们人性的欲望和人性的恶而言，它是一个什么欲望主体？那么从这个意义上讲的哈，理性主体和意意欲望主体，这其实是现代文明的一个根本的特征。那这个其实都使人远离了这个道本身，对自我的绝对化或者个体的绝对化，呃，这个其实是呃现代各种我个人认为哈，就是自我的绝对化啊，导致人远离了这个道，这其实是那个现代各种现代问题的根源。那么这个意义上讲的话，我觉得是，呃，需要向这个，呃，向道回归的。呃，鲁迅，但是鲁迅呢，由于他这个接受西方之后呢，他迅速就是被这个自然科学给征服了。一看一看一一读学了数理化之后，完全就就已经傻了。就像我我中学的时候学了数理化，有这种感觉。我觉得太靠谱了，就是、啊、以前那些玄学，就是那些传统的东西，玄学都是好像是脑袋里空想的。突然就觉得这个现代文明太牛了。这鲁迅呢，确实他是被现代文明套死了的，而且包括他从尼采那里借来的这种，呃，夸大的意志主体的个人主义，这他呢确实是没法走向道。那么没办法走向道的话，那么如果因为道才能够拯救人性，那么如果没法走向道的话，那么怎么拯救这个人性呢？你怎么救救孩子呢？所以说他确实那个，也可也可以说他是他确实相信人性善的，但是呢，这个人性善它是一种在道当中的状态。但是如果说你人已经远离了这个道的话，人的实际状态是人性。相当程度上是人性恶的，所以鲁迅他又不回归这个道，所以他又想想这个让人性得到改善，实际上是，所以他陷入了痛苦绝望之中。这个鲁迅相信人性善，其实并没有错的。其实我们有个误解，认为基督教认为是人性是恶，其实基督教也是认为是人性是善的。就是如果如果没有人性善的话，呃，人性本善的话，呃，那么向善的回归又如何可能呢？那么向善的回归岂非是岂非是跟岂非是改变人性？这是不可能。呃，只是说呢，他讲那个严重呢或堕落呢，实际上是讲人的实际的状态，实际存在的状态已经堕落。所以说，所有的这个呃问题上所，所呃我认为所有的宗教或真正的是这个也都会相信人性本善的。只是这个本善呢，是一种本体状态，是一种实然状态啊、呃，因然哦、呃、是一种因然状态，它不是一种实然状态。所以鲁迅相信人性本善并没有错，但是如何拯救他，它也拿不出办法。呃，相相信真的人，相信那个不吃人的人，这跟基督教义并不冲突，因为，呃，基督教义也认为人的这种阴染的状态，就像基督就是人的这种理想的人的形象啊、哎，人的应该的状态，应该是完全的神性的状态，应该是不吃人。那么鲁迅相信真的人不吃人的人，其实这个由于鲁迅他有没有信仰，有没有对道德领会，那么这真的人不吃人的人在哪里？其实鲁迅自己感到感到茫然啊，谁是不吃人的人？谁是真的人？也许鲁迅认为这个，呃，经过西方，经过近代人本主义，呃，启启蒙、个性主义启蒙啊、人道主义启蒙的西方，他的人就是不吃人的人。其实我们如果对世界历史有所了解，对人性有所了解，我们当然不会认为英国人、法国人、美国人他们就不吃人了。如果从研究的角度来讲的话，他们照样吃人。所以鲁迅对这，其实他他内心一个信念，他内心的信念是人是应该是不吃人的，是真的人。他的信念没有错啊，人的本质确实是这样。但是这不是说。在哪种文化体系下，哪个文明下，或者哪个国家的人就是这样的人，而中国不是这样的人，就是就是吃人的人、堕落的人的参照的对象，应该是一个彼岸的一个参照对象，或者说应该是一个阴染的天上世界的一种某种的一种存在，或者或者说一种状态。而人一旦落入这个现实啊，从这种意义上讲，整个人类都是一种吃人的状态，倒并不只是中国人这样。所以鲁迅他有个很大的问题，他把一个普遍的人性的问题置换了人的。一个民族的一个问题，我觉得这其实是他非常大的问题，就是他没有从整个人性或整个人类的角度的思考，而仅仅是靠住了这个民族、这个文化、这个历史当中。好，这个第二、第三个问题回答完毕啊，请发第四个问题
1: 。感谢范老师的分享，听到了一个不一样的鲁迅。我想问的问题是：您认为国民性存在吗？
2: 嗯、呃，我如果要谈国民性的问题，其实我们首先要清楚一个，就是什么是国民性。国民性，那么这是又涉及到一个这三个字里边的核心词对性的理解。我们知道，回到这个呃汉语当中的话，对性，《中庸》里面有个著名的定义叫天命之谓性，就是上天所给定的、先天的、不可改变的。那么，如如果用西英语来讲，或者用西方哲学的一个观点来讲的话，这可能是一种本质啊 ，essence 啊 ，e ES s s e n c e。那么，呃，这就是不可改变的，上天给定的，呃，那么它不是有后天的环境或者是文化教育等等之类造成的，历史不是有后天的历史形成。从这个意义上来讲的话，我觉得，呃，说这个国民性这个词可能是有些问题的，就是，呃，但是呢，如果我们不这么理解，我们把国民性看作，呃，由这种。具体的这种历史文化生活状态，比如说地理环境啊，这个物质生产方式，有这个历史，甚至包括它的政治制度，由于它的这种文化造成的这么一个结果，呃，这个结果呢，导致了它以其他文化或者生存状态下的这种民族有一些不同的地方，而且这个不同的地方呢，还比较还挺难以改变，不管它是优点也罢，缺点也罢。啊，都是挺难以改变的，所以从这个意义上讲，国民性我们也可以说国民性是存在的。是呢，要注意，呃，有些东西也许是这个这个国民性是在不同的时代或者说这个不同的政治制度统治下，它都是体现出来的。但是呢，我们要切记，有些所谓的国民，它本来是一个历史或者政治统治的一个结果，我们不要把它看作一个就是与生俱来的不可改变的东西。这样的话，我们会将会陷入这个绝望。呃，比如说那个。在一个专制制度的统治下啊，人们可能倾向于撒谎，是吧？倾向于这个冷漠，倾向于这个呃忍忍耐，甚至是呢有时候一定的这种自我欺骗啊。尤其是比如说像中国的国近代国民性的造成，比如鲁迅就认为像这个元朝和这个满洲两次异族入侵影响极大，就是那么这个其实是一个历史造成的一个结果。那么也许今天的中国人跟这个先秦时候的中国人，跟唐朝时候的这个。华或者说华夏民族，或者跟宋朝北宋时候可能差差异已经比较大了。比如说日本史学家或者说据说就有这样的观点，就是崖南宋灭亡之后，崖山之后无中国。那么我们今天的中国人跟跟过过过历史时代的中国人差别会是有多大的？那么我们也许我们今天中国人仅仅是这个明清以来他统治造成的一个结果。那么这个呢，可能这一时段时间的特点。所以我觉得国民性改造这个问题，它就是有，它就很麻烦了。如果是人的不可改，天命之谓性不可改变的本质，先天注定的，那么你又怎么去改变国民性呢？人能改变人的人性吗？你能改变这个上天注定的东西吗？所以说这个江山易改，本性难移，那你还改变什么国民性呢？那如果它是有后天造成的，后天的政治统治的原因啊，它是农业社会的生产方式。如果是农业社会的生产方式导致的，如那当然，这个很简单。我们走向工商业文明，那么我们的国民性就改变了啊。这个是不是个国民性的问题？这就是一个不同生生产方式导致人不同的这种性格和气质。那如果它是由我们的呃大陆的封闭的这种地理环境导致的，导致我们的封闭保守，那这个很简单，因为现在交通工具和现在这个科技的发展，哦，信息的发展，导致了我们。呃，这个太平洋啊，它不构成我们的障碍啊。这个喜马拉雅山不构成障碍，让我们对外的联系开放更加的这种。那如果它是我们的这个，呃呃，历史或者说我们的政治统治导致的结果，那么这个国民性的改变，那你怎么去改变呢？你你怎么改变得了呢？那那就是我们的历史、我们的政治制度，我们加以改变之后呢，那么回过头来对我们的这种国民的特性又又有加以的塑造的特点，比如说，就比如说台湾，可能它在这个。蒋介石、蒋经国统治时代啊，威权时代，跟这个现在民主时代，我们就会发现他的国民可能很大的差别。那么这，这他这就有可能，我们就会觉得这，这其实如果去观察的话，它并不是个什么国民性的问题，它是不同时、不同制度统治下啊，人们为了适应这个制度啊，或者说这种制度所允许的空间，导致了我们的人表现出不同的特点。所以，鲁迅把国民性看到这个改造这个国家的关键啊，我个人觉得，其实确实是。相当大的问题啊！他这种，呃，他固然看到了一些东西，但是呢，确实也有相当大的问题。因为如果是这样的话，呃，那那这个国家就很难有指望了。因为国民性你是你是很难改变的。呃，如果说他是后天环境导致的呢，那你去改变这个导致他的一些后天环境，而你没法去改变一个这个国民性，因为它只是一个结果而已。所以说这，这这这会陷入一个鸡和蛋的问题。呃，另外一个呢，我觉得如果说国民有些特性的话，呃，其实想去批判、去改造他人的国民性，我觉得是蛮搞笑的一个事情。就是说，你通过你活出一个理想的人的典范啊，就构成对他人的一种影响和改造，正向的改造，而不是说去批判。你的批判首先指向自我，而不是指向大、指向别人。其实鲁迅这是一个很大的问题，就是说，呃，你如果像呃你你的批判，尤其是涉及了这个人的问题，就是说，如果你想。使他变变得更好的话，你自己通过自我批判活出一个典范，就像基督他一个人的典范，是吧？呃，孔子他一个人的典范，来构成大家的呃学习的一个榜样，是吧？一种正向的，一种一种精神人格对他人造成影响。那么你这个你这个改变，否则的话你怎么去改变呢？而且这个，呃，我觉得就就鲁迅本呃呃本人而言啊、呃，他也没有构成这么一个典范。不光是他的人性、自我反省精神，他的人性的这种得到呃光明。另外一个，包括他作为一个知识分子、啊、他也没有，没有形，没有形成一个典范。所以我觉得国民性的问题的话，啊不，呃，其实鲁迅这个是思考问题的思路呢，呃，他一方面受这个，呃，一个传教士叫棉浦写的《支那人》的气质的影响，呃，那里面当然说了一些问题，比对中国人喜欢撒谎的，但是中国人为什么喜欢撒谎呢？是吧？呃，鲁迅，我觉得他是不是你只是揭示了这个问题，你你你揭示了根源吗？呃，中国人为什么喜欢撒谎？这跟我们长期以来专制统治有没有关？这跟我们缺乏信仰有没有关？是吧？那么这个呃鲁迅他这方面的思考是不深刻的，呃，喜欢撒谎这个问题。还有一个，他是不是也是我们呃现有的这种制度统治下啊生存策略的一个考虑啊？是一种环境导致的结果。另外一个、呃、就是除了这个民末的传教士，当然他的批对中国人的看法有有有有有真实的地方，但是他也。所以，以其中也蕴含着一些确实西方中心主义的一些对，还有一个呢，鲁迅的国民性改革思想，应该说可能还，因为鲁迅在日本留学期间，正是如果没搞错的话，正是当时那个梁启超在呃在戊戌变法之后流亡日本，以这个以新民同胞为这个阵地大展拳脚的时候。那么梁梁启超的话，他当时其中一个很重要的观点就是新民说啊，呃、要改造一个国家，要改造一个国，要要造就新人啊、呃。我估计呢，鲁迅。在他思想成长的关键期，肯定是受了梁启超这个影响的。这个本来是造就新人的没有问题，但是不见得叫改造国民性。比如说我们呃看他们新的教育、新的思想观念，是吧？新的人人格气质啊，这个是可以通过教育造成的，倒、啊、不一定要是嗯不一定要通过什么改造国民，一个国民的特性啊。我觉得这个问题其实不,不那么重要。好，那么。呃，第四个问题回答完了，请进。呃，请那个发出第五第五个问题
1: 。我想提问范老师，您从对西方的认可到回到我们文化的认知，这个、过程您是因为认为西方没有理论和人物的思想，能让我们得到归宿和解决精神终极问疑问吗？您对我们传统文化优秀的一面能否举例说明？现在兴起大量在家上学和读经典学堂，对此您怎么看？不理解的读经有用吗？在幼儿阶段就读经背诵经典是有效的吗
2: ？呃，我从西方的回到中国传统的经经典呢，倒并并并不是说完全是认为西没有西方的呃是那个理论和人物的思想能够让我们得到归宿和简洁终极疑问。我我个人觉得话，像西方的，比如说像那个圣经或者基督教信仰，它确实是可以解决这个问题的。但是呢，我跟这个基督徒有一些分歧，他们认为非上帝不可。我其实不这么看，我觉得对对基督徒而言，确实非上帝不可啊。对他们来讲，是这个话是真理。但是对个佛教徒而言，他就不是这样。对佛教徒而言，他是非佛非非非释迦牟尼不可。了。对这个信仰他读四书五经的人，是非孔子不可。对我来讲，呃，也不能说非老庄不可吧，就是，只是我个人的气质更接近于这个庄子一些。所以呢，我并不是说因为西西方没有能够解决这个终极问题的，而而而而是认为，我不认为一种普世的解决方案，就是说，基督基督徒说啊，就只有基督才行啊，中，也许有些人孔教徒说只有孔子才行，我不这么看。但是呢，我我是知道只有道才能够这。因为所谓的终极归宿，无非就是那个终极就，就终极就是道嘛，天地宇宙万物的本源啊，我们的精神从哪里来到哪里去呢？那只有道才能解决我们，而不是说东方呃还是而不是说东方西方的某种思想和理论，凡是没对道无所领会，而是由人的理性发明出来的理论，都解决不了人的这种精神的问题。那从这个意义上讲的话，那么只要是传达天道的啊，真正的、真正实实传达了天道的。这样都能够让我们去回帮助我们去回归那个道，我觉得就能够解决问题。呃、啊，传统文化优秀的一面，其实那个我对传统文化的认识也不见得多深刻，因为我整个我四十岁以前，我其实主要读的都是西方的书，而且我长期呢好像是一个高比较西化的一个人，只是呢我从一一年开始研究了五年的庄子，呃，传统文化。呃，跟西方文化，我觉得它的优秀的一面，因为其实传统的东西我，我很多东西我都谈不上研究，比如说中医也好，其，比如说这个易经也好，啊、呃，四书五经，其实我都谈不上研究，呃，国画也好，等等之类的。那么我稍微有点研究的就是庄子，我读庄子的体会，我觉得这个东方文化跟西方文化有个关键性的差别，东方文化这个当中这个道呢，它是理性啊，或这个所无从认知和把握的。所以说呢，呃，东方文化这个呢，它它的特点在于，就是说它要去把握它，必须通过这个悟性啊，回到这个本心啊，回到这个本心。所以它比我就我个人觉得比西方文化更加的空灵啊，更加的空灵。所以说我，我我我这也是我最终回到庄子的原因。我觉得回到这个东方文化，我的心灵甚至比从个人来讲啊，可能比信仰基督更加的自由，就是它非常非常的空灵，就是它因为它不可言说。人的文明一发展之后呢，人就越来越远离人的这个呃自然本真的这种天性，所以说那么那么东方文化，尤其是这个道家文化，很关键的一点，它是像这个道和自然的回归啊，是一个呃回归的是非常非常的彻底。那么呃人人他其实对人那个呃走出自我的这种和文明的异化，我觉得是确实构成了这种呃心灵向本真回归的一个拯救。呃，我倒我不说传统文化的优优点在什么嘛，我觉得这个问题对我来讲太大了，我也没有能力去把握。我只是说，我有所研究的庄子，我觉得是对现代，确实是现代文明或者现代人的这种现代文明的解药啊，对现代人的心灵问题是有极大的帮助。我甚至这么一个看法，呃呃，我我这个看法肯定是，嗯、呃，也也有些人听的是有点不开心的，就是我觉得如果说，呃呃。那个庄子啊，就是在中学或者大学当中都都讲授庄子啊，对，把庄子读通了，其实所有的心理医生，我觉得都没有必要存在的。因为所谓的现代人的心理问题，包括这个精神分裂也好啊，绝望呃、啊、抑郁也好，其实呢都是现代文明带来的问题。那么它其实只有向道回归才能解决，向道回归才能够解决。那么那么你你的一般意义上的所谓的心理分析的话，我觉得是解决不了问题的。那么我简单的说一说吧，就是他对庄子来讲，他的优点在哪里？这个在家上学当然是有它的意义了，就是说它体现了对我们的这个幼儿教育的极度的不满。呃，另外一个呢，他也表示社会发展到了一定的时候，就是说，比如说啊、呃，我们已经不见得那么依赖这个高考了，我们物质发展的一定程度，可能生存的优劣也没有那么重要了。呃，就是学习也许并不是那一个。呃，改变命运、改变这个生存处境的一个手段，而是呢，是我们的精神发展，是我们的幸福啊，我们的心灵自由的一个内在的需要而已。那么至于说这个，呃，在家上学的话，还有还有一个呢，他也有对我们的教育提供了更多的可能。当然，他，我觉得他也不是说没有问题的，因为在家上学的话，呃，它受自己这个。家长或者说自己的个人的能力和喜好，哎、呃，他的他的整个这种，呃，结构或者说整个这种，呃，我觉得还是有些狭隘。如果如果有好的学校的话，我觉得那种学校的这种构造啊，这种构架啊，是那个家庭教育无法永远无法达到的。嗯，因为人有时候在一个课程体系和一个构架当中，我觉得能够得到更全面的一个发展。但是呢，我们现在的公立学校其实没有提供这样。恰当的教育，所以在家教育呢，他我个人认为有有很多时候也是属于不得已而为之，嗯，不得已而为之。那么，呃，至于学堂读经典呢，这个问题我觉得比较复杂。读经典的话，我觉得本来像经典的回归是有必要的，因为，呃，现代人的话，其实过度的就是肯定了现代文明本身。呃、其实我们。我们如果对教育进行反思的话，对我们整个现代文明都需要进行反思。如果缺乏对整个现代文明的反思的，对现有教育进行的批判，我觉得是不彻底的啊。他、嗯、直申也是可以的，但是呢，这个读经是不是有效果？我觉得也是可以。读经的一个很大的问题就是，就是看你的那个内容的一个构架，就是说你读经之后，你你这涉及到我们如何去认识教育本身的一个问题，就是教育不仅仅是教我们做一个好人。而且呢，它是要让我们所有的这种天赋、潜能和可能，我们内在的这种心灵的需求和这种天赋、潜能、可能，得到充分的发展。那这样一来的话，我们其实需要极其丰富的内容，啊，极其丰富的内容。那么这个的话，呃，如果把这个教育简化为这个读经的话，或者是或者再多加点武术和太极拳，我觉得是非常非常的狭隘的。就是你可以把它纳入一个一一一门课程之一，但是不应该作为。全部，甚至作为那个主要的部分，我觉得都是不合适的。你教育的丰富性得不到体现。另外一个呢，就是让小孩子去读经的人有没有考虑这个小孩子在这个阶段，呃，他的心理呃特性，就是不是说我们想怎么做，而是要对孩子的心理特性进行观察。比如说，他对这种这些抽象的教条，他是不是真的有感觉？或者说，我们的道德教育使人变成一个？呃，心灵变成一个善的人，是不是说就是我们天天让他读圣人之言就可以达到的？所以这这些问题呢，其实有，因为我们经过相关实践啊，我不好做更多的评价啊，我只是怀疑，我只是怀疑，因为这客观来讲，中国几千年呢，呃，也就也就是古代的读书人啊，他们都在读,读这些经典，是吧？从小就读，但是好像也没有听说中国的古代社会就。一定多么多么多么的美好，是吧？呃，那些读那个读的这些圣人之书考科技，呃，然后长长那个当官的人，好像像清朝啊那些明朝、啊、那么多人都是读的圣人之书长大，然后当了官，好像也挺腐败的，对吧？所以说它的效果我觉得也是可以的。当然，呃，我这么说并不是说没有读经典的必要，我我我个人还是觉得这个在在基础教育阶段吧，应该读一些核心经典。那么自己在小学读、初中读、高中读呃。我觉得可能需要具体的这种研究，哎，我没有做这样的研究，呃，而且我这样的读，它构成一部分啊，它不应该成为全部，然后去如何读也需要考虑。另外一个呢，我当然我觉得，呃，但是是必须要有，呃、为什么呢？就像我我上了大学之后呢，我突然陷入了生命的虚无、黑暗和孤独啊，完全就是看不到真理的光亮。我想，如果如果我在中学的时候啊、呃，有有这些经典啊、呃、垫底，哪怕我不是很懂，那么也许呢？他的让我的内心当中都知道一个方向和光亮啊，我内心当中啊有真理的光芒啊，不至于生命陷得如此的茫然啊。我觉得这个，呃，我我的态度比较折中一点，呃，不理解经典，只是读就行了，这个我是持怀疑的态度。我我觉得，当然读一读是也可以，比如说在最初他的理性思维发展，比如说阶段。呃，比如说，当然只有极少数我觉得合适，比如说什么《大学》《中庸》《论语》，还有这个《老子》我，我我我比较主张就读这几本呢。那么稍大一点，比如说九岁十岁啊，理性开始发展的时候，我觉得一一定要有理性介入的。呃，虽然说这个人对道德领会啊，这个是靠这个悟性或者说内在的直觉，但是呢，并不是说我们的理性的应用就就应该完全得到排斥。就是说，我们在有所体证的基础上，应来应用理性，因为理性不能够保证我们抵达真理。但是呢，我觉得理性存在着我们防止那种，呃，各种谬误的这种能力。它能够它能够排除谬误，但是它不能保证抵达真理。所以说，理性还是理性的批判应用还是很重要的，哪怕是在读经典的过程当中，只是说呢，不不应该为理性适用。而且呢，如果说经典经不起理性的质疑，那么它就不是经典真理。真理是在经历所有的批判和质疑的情况下，它依然散发出光芒的，才叫做真理。呃，所以我从这个意义上讲，我对那种只读然后不不讲解，呃，不讨论，我觉得这是这是很可笑的。我觉得在，在在一定阶段，也许在九岁之前或十岁之前这样做还还一定程度可以理解。如果你稍微大一点的话，人也还小孩子已经有这样的理性之后不应用，我觉得这是这是不合适的，啊，这是不合适的。呃这是不合适的在幼儿阶段读经背诵经典，呃，我呃，我现在是有一定效果，但是呢，要注意一个问题，因为我在新呃，我在那个一个学校叫新都先锋学校教书的时候呢，呃，我有有两三个小孩是从那个秦皇岛的读经学校过来的，我、哦、我真的觉得他们读的已经有点傻了，真的就是小孩子应有的这种活力啊，这种呃广泛的兴趣，我觉得好像都有点丧失了，然后他们就好像非常虔诚的，就是说啊。我们要做一个好人，我们要做一个好人。我说，如果一个十一二岁的孩子成天想到只是做一个好人，而失去了广泛的兴趣和这种活力啊，我觉得是倒是蛮可怕的事情。而且他对他读的经典好像也缺乏批判，缺乏一定的这种呃经过思考之后的这种接受，而是一种对盲目的教条的接受，我觉得是很要命的。因为对圣人这样的话，只有通过他内心内心的体悟和经过这种思考呃之后啊。呃，进入他的生命之中，我觉得才是真实的。呃，所以那个那两个小孩，我稍微反问几句，他就傻了。其实他对他所接受的信条，他竟没有经过充分的思考和内化。那么这个问题就回答到这里，啊、呃，进入下一个问题
1: 。作为老师兼家长，我很分裂，知道学校应试教育对孩子的伤害，比如无休止的刷题、机械的背诵、言不由衷的写作、按成绩给学生排位置。很想把孩子从中带出来，让孩子有大量的自由时间来阅读、运动、自主安排。但真要这样做，孩子又要被排挤在同龄人之外，升学、工作何去何从？没有途径，迷茫。想问范老师的是，这种纠结该如何面对
2: ？当然，我觉得人的生存总是跟个人的境遇相关。我我觉得，并不是所有的人都。都都要面对目前的这种变态的教育，蔡阳同样的方式应对。比如说著名的这个儿童教育专家啊、呃，教育专家啊，散、呃、文大师蔡长蔡蔡朝阳先生，一面疯狂的批判这个教育，一面又就是非常不勇敢或甚至怯懦的把自己的孩子留在了公立体系之内啊、呃。但是呢，我也不愿意批评他，因为这跟他的处境有关。他的处境是什么呢？就是他的处境可能就是一个呢，就是。呃，他热爱绍兴这个家乡啊、呃，他不愿意搬家。但是呢，在绍兴这么一个小城市呢，他又觉得可能在这个体制外的这个呃文化环境啊，来、呃、自这,这个在家教育的这种条件啊、呃，其他的教育选择的可能相对偏小啊。另外一个呢，他孩子小伙伴啊，是吧？所以说他需要把他学孩子放到学校。而我呢，可能想我我我有个原则，绝对不让我的孩子进公立学校啊，接受那些糟糕的扭曲的东东西。所以这就是有不同的人处境啊导致的。那么你的呃矛盾呢，一个就是说把孩子排斥在同龄人之外。如果把孩子从学校带出来，我觉得这个问题其实是可以解决的。怎么解决呢？其实比如说，你可以组织在家教育联盟，是吧？呃，其实可以是跟他找伙伴的，因为现在有好多孩子不适应目前应试变态的应试教育的啊，已经从学校走出了。有好多家长啊，有不同的想法的，或者物质条件有的已经比较宽裕的，他不不不需要通过高考来改变命运，找一个好工作的，对孩子往往呃他们的孩子往往都从这些应试体制出来了，有好多人。那么你要进入这个圈子的话，啊、呃，他也可以有朋友啊，这个不是问题。至于升学工作，我觉得是个伪问题。就是中国目前有多少大学生毕业即失业啊，什么都干不了啊，除了会考试什么都干不了。所以说呢，大学并不能保证你一个好的前途、好的工作啊，这个事我就是要清楚的。呃，现在这个时代，大家早应该放弃的这种，非要考上大学啊，未来的工作才有保障这种想法。你现在我我经常讲，其实你你你如果我们不不要总想着出人头地，你就是开个蛋糕店，嗯、呃，也可以生活。当然，呃，社会存在一个阶层的问题，就是这个孩子呢，呃，也许他是个自然科学天才，对不对？也许他是各个方面，那么你如果不给他相应的教育的话，那么他失去了这些机会。那么再加教育的话，那当然就问题就会麻烦一些。比如说，他如果，呃，你你根据他他的特长啊，你你需要去请请相应的老师啊，付出金金钱，然后呢去跟他找他感兴趣的领域优秀的老师啊。但是呢，这个我觉得这个是可以做到的，呃、啊，只要你愿意去做，是可以做到的。而且现在这个参加这个高考的话。呃，也好像也不是说非在公立学校读了书的才可以参加高考，社会上的甚至是成年人五六十岁的都可以去考嘛，你在家教育的一一教育的也可以去考嘛，是吧？也可以读大学嘛，呃，而大学呢，我我个人去考大学呢，我觉得我个人觉得还是比较好对付的，如果方法得当的话，呃，不需要那么变态的应试教育。之所以这些这些中学校那么变态，相当程度上，嗯，也因为，啊，目前。当中小学老师的人，普遍来讲还是资质中下的人，他们找不到一个很，我觉得是很有效的办法啊，就是他们头脑不够足够聪明，以至于不得不采取如此愚笨的办法。那么这那个从学校离开之后呢，跟各自家庭的状况，它就是有关系的。比如说有的经济状况许可的啊，比较有钱的，那么他给孩子可以送到这个。呃，私立贵族呃呃，送到这个，在中国有些国际教育体系，比如说 IB 啊、A Level 啊、呃华德福啊之类的。但是有的呢，也可以从中学就送送送到国外去了，比如说呃英国啊、美国啊、新西兰啊。但是呢，这个对对经济条件的要求比较高，不是所有人人都具备这个条件。那如果我觉得我个人的看法哈，其实对这个学校依赖比较高的话，我觉得其实那个如果一个孩子是偏向于这个理工科的话，我觉得。呃，待在现有的学校体系，如果他有热爱的话，受的伤害不是那么大。就是比如说，因为现在很多时候练题，实际上主要不是练文科的题，是练理科的题。而数理化，如果他本身热爱又比较偏向的话，对他来讲不是一个太大的折磨。当然，呃，那个过多的时间去做题啊，这是一个问题啊。他的身心健康，他去运动的时间等等之类。那如果你偏向数理化，天赋又比较高的话，其实这个也不是问题。我记得我读书的时候。然后<笑>我我学学校发给我的题啊，就是我就是不做的，反正我到十点钟我要睡觉，我周末我要玩，反正我考得好嘛，对不对？你不是就是要要这个嘛？哎、呃，可以获得相应的自由。但是如果不是偏于数理化的，我觉得有另外的选择。我个人的看法，在现有的信息条件下，呃，尤其是如果一个孩子他不是偏于数理化的，而偏偏于人文学科、偏于艺术的等等这些方面的，我觉得学校的意义并不是很大。就是人文学科他对老师的依赖没那么高啊。他只需要打开视野啊，包括这个孩子的经历或者天赋，是吧？而且你去找他的老师呢也比较好找，然后最终相当程度上依赖于他的这种自我的领会，嗯，那么有这这只要有了现在的信息条件啊，然后行万读万卷书行千里路，这个就根本就不是问题啊，读不读大学都不重要了。我觉得对人文学科和这个艺术是、呃，我是这么来看的，呃，我觉得教育本身它其实是那个。呃，让我们的天赋得到发展，呃、啊，让我们追求一个精神生活，然后呢，使我们走向那个自由啊，过，呃，提供无穷的可能性，而不应该仅仅停留在就是说我以后要有个工作啊之类啊，这是这个太低端了。在我们七八十年代，我们小的时候，都还很贫穷的时候啊，生存变为成为第一些需要的时候是可以理解的，但在在今天这个时代，物质还是相对丰富了啊，我觉得如果只是考虑到这个，不考虑人的兴趣，不考虑人的这种。个性，然后只是想考上一个大学，呃，既伤害了孩子的这种心灵啊，或这种，呃，这种精神，那同时呢，他也达不到。由于你的，因为在未来的社会越来倾向于个性化和创造性的社会，而唯有真正感兴趣的个性的发展，才可能有创造性。所以说，如，呃，从这个意义上来讲啊，成天为分数而奔忙，我估计，呃，呃，未来是。也不见得能够有一个好的这种工作，嗯、呃，我我还是觉得，就是如果偏向于这个理工科的，可能可能，嗯、呃，走这个应试体系会，呃、目前的应试体系还有一定的这个好处，但是如果不是这个方面的，呃，我觉得可以完全果断的走出来，啊，这个问题回答完毕，请进入下一个问题
1: 。想请范老师介绍一下华德福教育，另外现在号称自己是华德福体系的幼儿园很多。请问怎么判断哪个华德福幼儿园可靠呢
2: ？确实，现在那个华德福幼儿园是遍遍地开花。那么怎么去判断？我我觉得这个不能我告诉你去判断。我真的觉得这种判断要是要自己具备判断能力，而你自己怎么具备判断能力呢？我觉得确实还是需要去学习。还是回到我刚才这个话，比如说去现在关于华德福的书也出了很多。无论是国内的老师写的，还是翻译过来的，你可以去看，尤其是他主祖师爷这个斯丹娜的这个书，要要要去看。然后呢，这个在成都还是广州、北京也有华德福培训，也可以去参加参加。呃，如果要具有具备对教育的判断力，从某种意义上讲，自己要必须要变成一个教育的专家，啊，这个才是一个我觉得是一个根本的，就是说你你对任何问题，你自己作为家长自己需要进行一个研究。我觉得这个。中国也应该已经到了这个这么一个时代啊，就是，呃，大家，我问父母的话，现在大家都是受过教育的啊，不再是当年我们的，像我的父母是文盲的，我们自己都
1: ，可以去思考。范老师您好，我们知道您在国际高中、私立高中、体制内学校等各种类型的学校里都有教学经验。我的孩子今年上初三，马上就要进行初升高的考试了。但我们家长面对市面上各种国际学校、民办学校、普通学校的选择，有些无所适从。希望范老师能讲一下您对目前这些不同形态的学校的看法和建议。谢谢
2: 。我个人觉得哈，现有的这个学校啊，呃，公立学校是很恼火的。如果但是你如果想考好的大学呢，肯定还是公立名校是最好的。公立的著名的学校啊，其实集中了最多的优秀的学生啊，这个要承认这个事实。呃，从我个人的了解来讲，越是名牌的公立学校，如果特别名牌的，相对来讲，他们反而在应试教育上没有那么变态。如果在公立体系之内，这样特别名牌的高中，我觉得是最好的选择。比如说成都啊、呃，我不知道你是哪里哈？成都，比如说成都四中、成都七中。呃、啊，重庆，比如重庆南开中学这样的学校呢，他们现在在有些那种变态高考学校的逼迫下，他们也开始加强对付高考的一些做法。但是相对来讲，这些名校还是有他们的一些气质啊，不会像那个衡水中学啊，什么那个四川的那个绵阳中学啊那些，一切为高考服务，一个月只休息一天啊，晚上上弄到十一二点钟，什么上世界晚自习啊之类的。我觉得，而且对课外的东西还会有所重视啊，所以我觉得。呃，在公立体系之内啊，应该选这种特别牛的名校，就是公立名校啊，地级市的都还不行，往往是这个省城以上，比如说那个杭州，当年我都我教过的杭州外国语学校啊，就成都的成都七中啊，还有重庆，还有那个北京的这个什么人大附啊，啊这样的学校，其实是我觉得在公立体系之内是这是最好的选择。那么如果你不愿意在公立体系之内选择，有足够的经济条件去选择这个私立学校。如果私立学校也是要参加高考的，这个是绝对不能选择，因为他们会比公立学校做的更变态啊、呃，这个是绝对不可以的。那么国际理理念的呢？呃，我们这个就需要分情况来讨论。目前呢，确实那个一些国际理念的进入中国，包括好多光亚学校教过的 IB 呀、啊，也有好多学校在做的那个剑桥的这个 A Level 课程的、啊，是吧？也包括这个华德福课程。那么就我所了解的话，像这个 IB 本身，它的理念是非常好的。它实际上是全球最著名，甚至是最好的大学预科课程，但是呢，它有一个问题，就是这些课程一旦进入中国之后的话，其实是做的相当不好。为什么做的不好呢？因为这些课程呢，它其实它一开开门见山，它的大纲就是介绍这个本课程是否具有高度进取心的学生学习。说这个 IB 教育是相当精英化的教育，某种上是天，呃呃，这个它不是针对大多数学生的。呃，某种程上讲，啊、呃，他们对学生的要求绝不比什么这个呃成都的七中啊、北京的这个人大附啊这些要求高，呃，要求低可能还更高。那么这样就导致了一个问题，由于他的老师除了这个母语的，全部是要外教那个授课，而且他们本身加入这个 IB 体系呢，还要向 IB 的官方交这个费用，所以他们的这个有些私立学校又靠这个收费生存，所以他们的费用是很高的。我在公安学校去的时候，零呃，这个零零,零零五年吧，就是这个第一年呢，他其实就那个学，当时学费就是七万八一年，我不知道现在涨了没有。呃，比如说这这个四川的这个大一的这孔义学校，他一年的学费是十五万多，那么这样这是非常非常的昂贵的，非常非常的昂贵的，那这就导致了呢，很多人是读不起的。如果再加上这个。读了这个国际学校之后呢，他一定是到到这个欧美留学，那这个费用又是很大的一笔费用。而我们知道，这个优秀的学生他家里不一定有钱，这种经济上的问题呢，就导致，呃，大部分这个家庭的孩子是读不了这些国际学校的。但是呢，有钱的人在中国毕竟是只有一定的比例，有而且而且有钱的孩人他的儿子呃子女如果特别优秀的，就他又只只有一定的比例。而且而且，而且我们目前的这个有钱的阶层在教育子女上也相当的不成功，所以那么学这些，因为学费又这么高，所以这些学国际学校，它要维持下去的话，他就不能够按照那个标准来招特别优秀的学生，而是往往可能是只要交钱就来，那么就导致了这个学生的生养的质量是非常糟糕的，生养的质量非常糟糕啊、呃！那个小孩子这很多富二代这孩子的教育又不行。这些孩子的学习习惯是非常糟糕的，包括他们的品行的方面都存在，呃，我觉得是存在问题的，在相当多的方面。那么，呃，有好多学生在学校呢，他们往往成天就是，呃，有有好多学生可能沉迷于这个游戏啊，啊，就是玩啊、吃啊、穿呢、啊，真正用在学习上的这种经历，甚至包括他们天赋，都是很成问题的。所以说，实际上这些理念虽然非常好，这些课程非常好，但是呢，实际的情况、招生的情况，包括这些学校的这个私立学校的管理。他们的执行的情况实际上是相当成问题的。就我我，但我不能说中国的国际学校没有办得好的，但是呢，就我所了解的国际学校，普遍不太理想了。这是一个非常要命的，非常要命的。相对来讲，新加坡或香港的国际学校办得比较好。至于这个华德福学校呢，呃，我个人觉得，呃，他的那个小学阶段的是有他特点的。华德福高中目前在国内也在办，至少成都华德福高中，我觉得是办得不成功的。那么现在呢，这个广州的山水桃园这个华德福呢，他们的他们到九月份也将进入高中的阶段。那么具体状况如何，会如何啊？可能需要拭目以待。要说的话，我觉得可能像这个著名特级教师魏勇所在的那个，就是李西贵呃办那个北京实一学校，可能还是比较理想的。呃、啊，他的生源质量比较好啊，这个经费也比较充足啊，这个教师质量也比较高啊，学校的管理也比较好。又引入了很多这种国外的这种呃教育的好的做法啊，做了很多这种个性化的这种改革，但是呢，毕竟只有一个实一学校，不是所有的，而全国那么多的学生，所以说我就而且你还不是北京户口，不是那个地方的户口啊，你可能还不见得能够进这个学校，所以我觉得，呃，在现有的情况下的话，呃，不是那么理想的，我觉得。在中国的一般的这种公立学校、私立学校之间显，这个学校、那个学校差别都不大，反而因为他们的理念，他们都要对付高考，而且他们的课程理念体系都是一致的。在这种情况下，确实，公立名校还是实际上是最优先的。那么你不愿意进入这个体系的话，就让孩子退学，然后自己自己有能力的话，自己给予教育。如果自己觉得自己缺乏这个能力的话，为他寻找好的老师，好的老师不要局限在这个。教师这个阶层啊，教师这个群体，你因为现在呃这个能者为师嘛，其实这个社会的话，各个领域也、呃、有能力的人都很多啊，你要去跟他寻找真正他的看他的性情或特点在哪里啊，寻找真正适合的老师
1: 。范老师您好，我有幸拜读过您的一些文章，想请问一下，在您的孩子进入上学的年龄后，您会为孩子选择怎样的学校？谢谢。
2: 那个我我我的小孩现在正在华德福这个成都华德福读书，但是我们这学期呢结束，准备让他退学，然后我们自己在家教育啊。因为这是当然之之所以能够这么做呢，也是因为我跟我妻子都是做教育的，有自己的想法，可以做到这一点。但是每个人的情况是不一样的，不是所有的家长都有精力成天在家里教育孩子，因为我们都是辞职了的，全职在家。另外一个也不是所有的家长都有这个能力来教育自己的孩子，所以这情况是不一样的。呃，我比较赞同这个看法，就是在八年级或者是小学阶段再送华德福，中学阶段都走这个 IB 啊，我觉得是比较理想的。但是前提是呢，这个 IB 和华德福都要做得好。我我觉得像现在中国的华德福学校，哎、呃，我不能说都了解，就成都华德福学校而言，我觉得还是有些问题的。呃，我比如说我的女儿到了，可能是她到了这个小学二年级啊，成都华德福学校普遍的这个认知。这些基础教育上，我觉得是做得非常差劲的，啊，这个我觉得是，呃，是一个问题啊，不能够找借口的。你这个本来是应该基本应该过关的东西。另外一个呢，就是比如说成都华的学校，他们在体育方面特别不重视，我觉得是做得非常糟糕。就是说你可能理念是好的，但是呢，你做的到不到位呢？还有一个，你是不是把这个理念教条化了呢？呃，就是问题在于就是做得不够理想。是 IB 的情况是同样的，因为我在 IB 在呃学校教过好多年，我觉得 IB 理念是确实是非常非常好的。但是现在国内的问题就在于第一个就是招生不好啊，导致了他缺乏一个好的学风和一个好的一个呃同学环境。就是你学习很多时候还是跟你的同学学习，你的同学要优秀啊、呃，这是一个问题。另外一个呢就是这个教师，就是我们现在尤其是这个都要呃聘请外教来教的话。那我们中国现在做这个教育的人有很多是不太专业的，而聘请的外教的话良莠不齐，呃，这个是非常非常要命的。因为好的老师永远都是最关键的。那么同时呢，这个学学校管理可能又存在问题，就是 IB 教育就是国内普遍做的不好啊。这但是如果你有足够的经济条件，我还是据我所了解，新加坡的 IB 学校是做的最好的。好，这个呃呃问题回答完毕，进入下面的问题
1: 。提问范老师。请，请和我们分享一下您所说的把课堂还给学生的后现代课堂观是怎样的？现在包括凉水井中学在内的一些学校都开始尝试新的课程教学模式，您觉得理想的授课方式是怎样的？您如何看待因普及教育而兴起的慕课线上学习平台模式？未来它和课堂教育是一个什么样的关系？谢谢。
2: 啊、呃，这个课堂观的问题呢，其实我在评论最牛中学语文教师郭初阳的两个课堂，呃，两个课堂当中做了完整的陈述。一个是评论他的他的这个项链这个课堂，一个是评论他的老头子做事总不会错这么一这这么一一个课堂的这个评论，有完整的陈述。有兴趣的可以去找来看。呃，所谓后现的课堂观呢，其实说起来，呃，听起来很玄，其实也很简单。无非就是让孩子自己去感受，是吧？自己去思考，自己去讨论。老师呢，呃，不宜先设定答案，是吧？呃，不是老师，老师在这讲啊，让孩子自己从他的心灵、他的生生活经验、他自己的感受当中慢慢生发出领悟和理解，是吧？呃，同时呢，他不不按照一定的程序走啊，根据课堂的情况啊，随时,时变化啊，调整啊，其实是没没有那么复杂啊，是比较自由的。呃，觉得理想的授课方式还不好说，可能要根据具体的教学内容啊、呃，比如说涉及到有些内容，其实我上课，我现在跟孩子讲古文观止，也还是由我讲为主啊。我觉得不同的内容它是不一样的，还有涉及到不同的学生情况不一样。那总的来讲呢，啊、呃，激发出孩子这种内在的热情和他的和领悟力啊，我觉得这是让孩子自己去经历这这么领悟学习的过程，这、就是非常关键的。我现在在那个新都先锋学校上课呢，已经完成。呃，采取了不同的模式。我以前可能一首诗给孩子，让孩子发表看法、啊，领悟，然后引导他们思，引导他们思考和讨论、对话啊。我现在在在这个先锋学校开的课呢，一个一个是历史上的重大人呃重要人物和事件，一个呢是当代国际政治热点。这两门课我的上法就完全不同了，是让孩子自己根据自己感兴趣的点选择一个主题，然后孩子下去查资料、做 PPT。啊，引入图片资料、视频资料、文字资料啊，然后同时呢，还还他们设设计问题，哎、呃，来来来,来让同学们讨论啊，整个呃一次课呢是两个小时时间都交给学生，你想他他要去把这个问题做好的话，他根本就没法偷懒，他自己必须去查很多的资料，而且必须思考，必须把他们那个有条有理的用 PPT 做出来，而且他们必须去设计问题啊，我觉得这个。学习是必须让孩子自己去完成这么一个学习过程，而这样这样的话，而这个过程呢，其实是没有任何这种标准的答案的，没有任何思维的框框的。我甚至是我基本上是不备课的，就是孩子一旦一旦我平时看的东西多嘛，基本上孩子讲任何问题，我基本上都脑袋里都有储备。那么呃，那孩子在讲的过程，我随时对他们进行提问啊，并不是说我一定要有多少专业知识储备我才能够教这个孩子，而我只需要通过提问来引导他思考啊。大家，我跟那个学生一起来，一起来这种讨论和探索、啊，怎么也没有任何答案，是吧？啊，经历这么一个过程，就是我就实际上就是坐在下面，呃，好像一个旁观者一样坐在下面，然后我只是布置他们去研究，然后下来之后呢，才提问讨论啊，有时候呢发挥几句啊，因为我就觉得已经是完全把这个，呃，这个学习的过程还是上课的都都还给学生了。而这样这样的话，而这个过程呢，其实是没有任何这种标准的答案的，没有任何思维的框框的。我甚至是我基本上是不备课的，就是孩子一旦一旦我平时看的东西多嘛，基本上孩子讲任何问题，我基本上都脑袋里都有储备。那么呃，那孩子在讲的过程，我随时对他们进行提问啊，并不是说我一定要有多少专业知识储备我才能够教这个孩子，而我只需要通过提问来引导他思考啊。大家我跟那个学生一起来。一起来这种讨论和探索，啊，怎么也没有任何答案，是吧？啊，经历这么一个过程，就是我就实际上就是坐在下面，呃，好像一个旁观者一样坐在下面，然后我只是布置他们去研究，然后下来之后呢，才提问讨论啊，有时候呢发挥几句啊，现在我就觉得已经是完全把这个，呃，这个学习的过程还是上课的都都还给学生了。这个新的这个在线教育的这种平台的话，因为我并没有。呃，做过也没有关注过，所以我没法发表评论啊。当然，在现在这个技术条件下，这肯定是一种新的可能啊，这个值得关注。但是呢，由于我我的主要的这个呃热情或者我主要的方向啊，其实还不是教育，所以我关注的并不是很多。呃，第十个二个问题回答完毕，请进入第十三个问题
1: 。范先生做老师很久，想问问范先生。觉得90后学生和70 80后有什么不同？您能从每届的学生身上看到中国家庭教育的改变和提高吗
2: ？我觉得90后的学生和70 80后的学生当然是有不同的。其中一个我觉得是有问题的方面，就是90后的学生成长于这个游戏网络的一代啊，视频的一代啊，对这个诗歌的欣赏能力在下降。对诗歌的热爱在下降，这是我感觉到非常非常要命的。我在公安学校教书的时候，我就发现这么一个问题，就是由智能手机出现之后，啊，我的学生好像成成天沉迷游戏和智能手机，而对对这些这个文字的东西、对诗性的东西、对思想的东西热情在下降。呃，他那么这个我觉得跟他成长的信息环境有关，但是呢，因为九零后一代，尤其是我教的学生。无论是在光亚还是在先锋学校，基本上都是要家庭经济条件好的才能读。那么这就这就这也是有它的优点的所在。这个优点所在呢，就是他们不用为这个功利性而读书，所以说呢，他们相对比能够比较自由的去发展自己的爱好，呃，能够也也也可以更自由的去思考，所以说呢，也不不有太多的这种物质生存的焦虑。呃，就像我现在在新新都呃先锋学校，因为我在光学校已经不上课了。上课的学生而言，我觉得他们的呃基基本上是完全是跟着自己的兴趣走啊，自己不感兴趣的东西。这但可能跟我教的学生本身的特点有关，或者说本身的学校的性质有关。就是说我不会为了就是说我考一个大学未来的出路，然后呢，我勉强自己去学一个自己不感兴趣的东西。我觉得现在越来越个性化啊，越来越来越不扭曲自己啊，我觉得是九零后学生的一个特点吧。这九零后学生，我觉得可能因为也许成，呃，他们成长于信息网络更呃这个网络的时代，信息更加开放，观点更加多元，他们脑袋里的这种教条也比较少，然后在这个讨论的时候呢，呃，也都会有自己的这种很有自己的主见和想法啊，这其实是我最希望看到的，就是。我教书最怕孩子就是人云亦云，或者脑袋里充满教条，或者是说没有自己的观点和主张。从这个意义上来讲，我觉得，呃，总的趋势我觉得还是比较好的。就是，呃，我虽然说有他的问题，但是我觉得，呃，每一代，呃，我不能说一代不如一代吧，啊，我觉得，我还是觉得一代要好于一代。啊，你不能够拿这个新的一代中差的比七八七零后八零后的这种。精英学生来比啊，你从总体上来看，这是肯定是更好的。那么九零后的学生，从根本，我还是还是想讲，就是说这个，呃，在现在的教育的发展或者人的生存的状态，肯定是会越来走向自由，越来走向根据自己的兴趣，越来走向这个个性化，是吧？越来越走向去人们各自去追求自己的理想，因为这个原因在于，就是我们的物质的基础更好了。我们的信息更开放了，我们的选择的空间更大了。我觉得这个也许到了90后、00后啊，我们更可以按照教育本来的面目，或者人的这种自由、人们内心的渴求，去真正的去做教育和生存。所以呢，虽然现在的应试教育很变态，但是呢，呃，这个我的看法就是，这种教育的这种民间的教育也在呃潜流、暗流涌动，甚至也逐渐要过渡到风起云涌，无论是这个书院也好。在家教育也好，国际教育体系的进入也好，我觉得都在冲击做这个公立教育。公立教育教育呢，像北京一些学,学校这样的学校也在寻求做变革。呃，家长呢，也很多还不已经在中学就把孩子送入国外啊。这些各种因素的汇集的话，我觉得到一定时候会出现一个根本性的变化啊。公立，那么，呃，所以我对这我对这个孩子的教育一点都不焦虑的啊。我觉得这个中国的教育还是充满了希望的啊，这个国家也是充满了希望的。呃、啊，这个我我我可能是有比较大的变化，就是在于跟大概我三十七八岁之前的绝望的态度啊，有完全的不同。呃、啊，好了，今天就跟大家分享到这里，好，谢谢大家
0: 。今天的分享到此结束，感谢范美忠老师对艾尔特教育的支持，以及各位听众朋友的热心参与。六月九日，下周四晚八点半，我们将邀请钥匙玩笑校长池晓来分享用游戏做教育的话题。向我们展示快乐的教育是什么样的，欢迎参与，我们下周再见。